1: Willkommen zur inzwischen fünften Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen. Ich bin Stefanie Hanke und ich bin Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und da unter anderem zuständig für den Magazinbereich auf Ärztestellen.de und natürlich jetzt auch für diesen Podcast. In dieser Folge geht es um ein spannendes Thema, das manche Kliniken noch nicht so ganz erreicht hat, die sozialen Medien. Wir haben einen interessanten Gast eingeladen, Marc Raschke vom Klinikum Dortmund. Er ist dort als Leiter der Unternehmenskommunikation verantwortlich für die zahlreichen Social-Media-Auftritte und hat da schon einiges ausprobiert. Als letztes zum Beispiel jetzt den Kanal TikTok. Und was er damit für Erfahrungen gemacht hat, darüber sprechen wir mit ihm im Interview. Er verrät uns auch, worauf es bei erfolgreichen Social-Media-Kampagnen ankommt, wie man überhaupt anfängt, wenn man damit noch nicht so viel zu tun hatte und natürlich auch, was das eigentlich bringt für das Recruiting. Nützt es was, wenn man auf TikTok, Instagram, Facebook und Co. aktiv ist? Findet man dann Ärztinnen und Ärzte für vakante Stellen in der Klinik? Darüber sprechen wir jetzt mit Marc Raschke vom Klinikum Dortmund.
0: Bis der Arzt kommt, das Interview.
1: Ja, Herr Raschke, das Klinikum Dortmund ist ja in den sozialen Medien richtig aktiv. Warum legen Sie denn so großen Wert darauf? Das ist ja für Kliniken eher ungewöhnlich.
0: Ja, ungewöhnlich, inzwischen nicht mehr, zum Glück. Also es gibt ja einige, die uns jetzt da auch mal ein bisschen gefolgt sind und einige waren auch schon vorher mit uns da auch aktiv. Aber wir sind natürlich in einem sich wandelnden Medienmarkt relativ früh darauf angewiesen gewesen, dass wir in die sozialen Kanäle gehen, weil um uns herum der klassische Tageszeitungsmarkt weggebrochen war und wir eigentlich nur noch eine Tageszeitung vor Ort hatten. Und wenn die nicht kommt, dann finden wir nicht statt in der Region. Und deshalb haben wir gesagt, da müssen wir was tun, dass wir selber stattfinden über die sozialen Kanäle eben. Und das hat sich ja dann damals angeboten. Also wir sind ja schon seit 2013 da sehr aktiv. Und sukzessive immer dann auf der Suche nach dem neuen Kanal, jetzt zuletzt natürlich TikTok und das aber auch immer mit so einem Versuch und Irrtum. Also nie so, dass ich jetzt sagen kann, das hat irgendeine Strategie, also natürlich im Nachhinein erzählt man, das hat alles eine Strategie, aber oftmals ist es wirklich Learning by Doing.
1: Ja, TikTok haben Sie gerade schon angesprochen, das ist jetzt wahrscheinlich das neueste Element in Ihrem Social-Media-Portfolio. Wo sind Sie überall präsent im Moment?
0: Also wir haben tatsächlich zwischenzeitlich auch mal Clubhouse ausprobiert. Das war ja der äh, neueste Scheiß Anfang diesen Jahres. Allerdings äh, habe ich jetzt Scheiß gesagt übrigens in diesem Podcast. Darf man auch mal. Nein, aber es ging natürlich auch schief, weil der Kanal ja auch unter sehr speziellen Bedingungen nur funktioniert hat. Nämlich im Lockdown, wo wir alle viel Zeit hatten. Und der hat sich ja insgesamt auch jetzt nicht so durchgesetzt. Also TikTok ist in der Tat das, was wir jetzt so relativ akut bespielen. Aber unseren Kern legen wir aktuell auf Instagram. Das ist das, was so Dreh- und Angelpunkt unserer ganzen Social Media Arbeit ist, weil Facebook machen wir zwar auch noch, aber es ist eigentlich, ja, ist too big to fail, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht mehr so der dynamischste Markt äh, für Social Media. Klar, auf YouTube sind wir, wir haben auch die äh, Kanäle wie LinkedIn und Xing im Blick. Also es gibt ja eben nicht nur klassisch Facebook und Co. als Kanal. Dann WhatsApp haben wir auch mal eine Zeit lang ausprobiert. Ähm, wir haben ja dann ein bisschen die Regularien geändert, dass man da als Unternehmen nicht mehr so einfach was senden darf. Und deshalb kann ich zum Beispiel auch nie sagen, wie sieht denn Ihre Social-Media-Planung für dieses Jahr aus, weil ich weiß gar nicht, was in einem halben Jahr kommt. Vielleicht kommt da nicht TikTok, sondern Taktik oder sonst irgendwas. Und dann möchte ich aber das zumindest auch mit einbeziehen und möchte dann auch relativ agil und schnell darauf reagieren und das dann einbinden.
1: Dann erzählen Sie doch mal, was machen Sie jetzt im Moment? Also wenn man über die Planung gar nichts sagen kann, was sind im Moment so Ihre Social-Media-Projekte, die jetzt gerade laufen?
0: Ich soll jetzt hier also verraten, was so meine geheimsten Geheimnisse sind? Es ähm, ist ja
1: in den Medien schon da, also Geheimkampf so, eigentlich. Okay, halt... also okay.
0: diese Sachen, die schon bekannt sind. Okay, ja, also wir haben ja auf TikTok relativ neu diese Reihe gemacht, wo wir unsere Unternehmenswerte getanzt haben. Also das ist jetzt nichts Waldorfschulartiges, sondern die Idee war halt etwas Sprödes, nämlich unsere Werte, die wir im Haus haben, unser Kodex. Wie wollen wir miteinander umgehen? Dass wir das irgendwie ein bisschen lebhafter und lebendiger machen. Und dann war eben wirklich die Frage, ja wie würden das denn unsere Mitarbeiter interpretieren, was würden die denn tanzen, wie würden die sich bewegen und dann haben wir das mit denen zusammen gemacht und daraus sind dann jetzt eben Videos entstanden, die unsere Kultur nach außen darstellen. Ich glaube nämlich immer noch, dass gerade im Personalmarketing die Kultur ein wesentlicher Faktor ist. Wir sagen ja auch genug Studien, dass das der Grund ist, weshalb du im Unternehmen XY bleibst und nicht zu Z rübergehst Gleichzeitig sehe ich aber auch immer wieder, dass gerade in den Anzeigen zum Beispiel viele Faktoren erwähnt werden, also so Stellenanzeigen, aber eben nicht kulturelle Aspekte. Ja, Das wird immer so als Wischiwaschi oder als zu weich oder sonst was dargestellt. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube wirklich, dass das die letztendlichen Big Points sind im Gewinn oder Verlust eines Mitarbeiters.
1: Ja, dann sagen Sie doch mal, also Ihre Mitarbeiter tanzen, Ihre Unternehmenswerte. Und wie genau funktioniert das dann? Was transportiert das in den sozialen Medien? Und wie zahlt das ein auf diese Marke Klinikum Dortmund?
0: Also klar, die tanzen die Werte. Ich habe jetzt gerade noch eine Idee gehabt, beziehungsweise noch ein Projekt, was wir hatten, nämlich wir haben im äh, Sommer jetzt die Olympischen Spiele bei uns äh, veranstaltet, KD Olympics, heißt ich, sind die bei uns, also KDO für Klinikum Dortmund und dann Olympics. Wir haben allerdings äh, Disziplinen genommen, die jetzt nicht klassisch olympisch sind, sondern in den Feierabend Weitsprungen oder im Diensthandy Weitstoßen. das waren eher so unsere Disziplinen und ähm, ja, was sagt das über uns aus? Das ist natürlich eine Form von Humor, die wir nach außen transportieren, eine Form von auch Miteinander, gerade der olympische Geist, dieses ne, dabei sein ist alles und höher, schneller, weiter und im Team klappt und so weiter, das sind ja alles altbekannte Botschaften, die man aber wunderbar dann mit so einem Projekt auf unser Haus übertragen kann und das sagt eben viel über unseren Geist hier aus und das, glaube ich, kriegt man so authentisch und so unmittelbar mit keinem anderen Medium hin als eben mit den sozialen Kanälen und deshalb machen wir das da. Und der Erfolg gibt uns ja auch Recht. Also die Leute haben schon, wenn sie hier hinkommen, ein Gespür für diesen Laden und wissen irgendwie so die Temperatur hier und haben so ein bisschen Puls gefühlt über die sozialen Kanäle.
1: Jetzt haben Sie da ja auch Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Haus mit eingebunden. War das schwierig für Sie, die Leute dazu zu motivieren und mitzumachen oder wie reagieren die Kolleginnen und Kollegen darauf, dass sie jetzt nicht nur Patientinnen und Patienten behandeln, sondern tatsächlich auch tanzen in ihrem Job?
0: Das ist ungefähr eine Frage, die ich zum tausendsten Mal gehört habe. Ich ja, beantworte ich sie gerne wieder. Nein, es ist tatsächlich so, die Leute können es sich es nicht vorstellen. Und das sage ich auch meinen Kollegen hier im Haus immer. Die sagen mal, ja, aus anderen Häusern höre ich immer, also bei uns könnten wir uns das nie vorstellen, dass das so geht und so. Ne? Und dann denke ich immer so, ja, aber dann packt ihr es irgendwie falsch an. Ich weiß es nicht, weil, also wir haben hier kein Problem, wenn ich hier eine Mail schreibe, wir brauchen jemanden für ein Video oder sowas, dann habe ich fünf Minuten später eine Mail, ja, ich mache mit. Und wir haben sogar teilweise auch Wartelisten für gewisse Projekte. Das ist, glaube ich, am Anfang natürlich auch nicht so ein Durchläufer gewesen, aber ich glaube, so in den ersten Malen brauchst du, sagen wir mal, fünf bis zehn Prozent der Mitarbeiter, die tatsächlich Bock haben mitzumachen. Und die hast du in jedem Unternehmen. Also jeder hat irgendwie so ein paar Rampensäue, ne, die einfach Bock darauf haben und konzentriere dich auf die und mach's mit denen. Und dann, wenn das erfolgreich ist, kommen die anderen automatisch hinterher. Also ich hatte das bei einem anderen Projekt, da ging es um Unsere Live-Sprechstunde, die wir seit 2017 auf Facebook und Instagram machen, da war dann auch erst so ein, jetzt schon emeritierter Professor bei uns, der war erst ein bisschen skeptisch und sagte, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, das ist Facebook und live. Und dann wollte er es aber trotzdem nochmal. Und dann drei Tage später, nachdem wir es gemacht hatten, rief er dann an und sagte Herr ja, Raschke, ist es tatsächlich so? Es kam jetzt ein Patient in meine Sprechstunde und er kannte mich von Facebook ja, und der war 82. So. und das zeigte ihm dann auch nochmal, dass das ja scheinbar doch irgendwie ein Weg war und diese Leute dann so zu bewegen, das kannst du eben mit diesem Erfolg, wenn du im Prinzip mit den ersten fünf bis zehn Prozent deiner Mitarbeiter machst. Und deshalb glaube ich nach wie vor, das kann jedes Haus.
1: Nun geht es ja nicht nur darum, dass man jemanden engagiert wie bei Ihnen in der Unternehmenskommunikation hat und Mitarbeiter, die mitmachen, aber auch die Geschäftsleitung muss mitziehen. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
0: Also da möchte ich an dieser Stelle nochmal eine Lobeshymne auf meinen Geschäftsführer aussprechen. Herr Mintrop, der jetzt leider gestern in den Ruhestand gegangen ist. Ich weine auch jetzt noch an dieser Stelle, das sieht man nur in diesem Podcast nicht. Aber das ist in der Tat wichtig, jemandem zu vertrauen, der in meiner Position dann arbeitet. Und er hat dann auch immer gesagt, Herr Raschke, ich selber bin nicht in den sozialen Kanälen. Er selbst hat sie auch immer als die asozialen Kanäle bezeichnet, weil er auch um die Schattenseiten dieser Kanäle weiß, weiß ich ja auch ich gehe da auch nicht blind vor, aber er sagt, ich vertraue ihm da, weil ich ja sehe, es bringt was. Und wir erleben ja, dass es da ein Feedback gibt und deshalb ist das dann so, dass er auch sagt, ich stehe ja auch nicht bei einem Herzchirurgen im OP und sage dem, wie er seine Klappe einzubauen hat, sondern auch ihm vertraue ich, dass er das richtig macht. Und dieses Vertrauen, das ist, glaube ich, in der Tat in der Klinikszene noch nicht so verbreitet, dass man Kommunikatoren immer noch so ein bisschen belächelt oder sagt, naja, komm, das ist ein bisschen schischi und die machen ja so ein paar Flyer. Da würde ich mir mehr wünschen, dass man Kommunikation auch strategischer einbindet. Und das hat er halt, wie gesagt, perfekt gemacht. Danke, Herr Mintrop.
1: Ja, Sie sagen, der Erfolg gibt Ihnen recht. Also Sie machen das jetzt schon seit 2013 und wir sprechen ja hier in diesem Podcast vor allem über Personalmanagement-Recruiting-Themen. Wie hat sich das für Sie, für das Klinikum Dortmund im Recruiting ausgezahlt? Merken Sie das ganz konkret, dass Sie da andere Bewerber kriegen, mehr Bewerber kriegen vielleicht, die auch sagen, wir sind auf sie aufmerksam geworden durch diese Social-Media-Aktivitäten?
0: Also ganz konkret kann ich es an einem Beispiel festmachen. Wir hatten mal, ich glaube, schon anderthalb Jahre her, einen Intensivleger aus Hessen. Der hatte sich bei uns per Instagram gemeldet und meinte so, ich folge euch jetzt schon seit einem halben Jahr. Ich will jetzt ins Ruhrgebiet ziehen und ich habe festgestellt, ihr seid so ein ziemlich cooles Haus und ich würde gerne bei euch anfangen. Intensivpfleger wohlgemerkt, ja, also die man hier mit Kusshand sucht. Und das ist, glaube ich, genau das, was man auch so sagen kann, wie dieser Effekt Social Media auf die Menschen dann auch wirkt. Es ist eben wirklich so dieses langsam Überzeugen und nicht so Überreden. Also dieses Bequatschen und wirklich aggressive Herangehen an potenzielle neue Mitarbeiter durch Plakatkampagnen oder irgendwie so ein Quatsch. Ja. Kann man machen, kostet auch alles ein Schweinegeld. Bringt aber, glaube ich, am Ende des Tages nicht das, was ich brauche bei den Leuten, weil sie, sie wollen ja im Prinzip ein gutes Gefühl kriegen, dass sie bei dem richtigen Arbeitgeber sind. Und das... Habe ich bei uns so den Eindruck, das gelingt uns ganz gut. Wir haben eine Schule für Gesundheitsberufe, die 500 Ausbildungsplätze hat und das ist schon eine Menge, ist eine der größten so in der Region und wir haben immer noch deutlich, deutlich, deutlich mehr Bewerber. Wir haben jetzt sogar noch einen, äh, weil wir jetzt ja auch ein bisschen aufstocken für die Zukunft, auch noch einen zusätzlichen Jahrgang noch ins Leben gerufen und den auch voll besetzt bekommen und so weiter, also das klappt und natürlich wird dann auch mal gefragt, denn wir sind sie auf uns aufmerksam geworden, der Klassiker, viele lügen da übrigens immer bei dieser Frage, die sagen dann ja, weil sie so eine tolle Karriereseite haben oder so, ne? und dabei hat man manchmal gar keine Karriereseite, aber das ist ein anderes Thema, äh, nein, aber es gibt halt eben, gerade bei dieser Zielgruppe, wie 95, 99 Prozent der Leute, die dann sagen, über ihre sozialen Kanäle und über ihre Homepage, das ist das, womit man mit diesen Menschen ins Gespräch kommt. Aber selbst mittlerweile Oberärzte sagen, dass man uns von den sozialen Kanälen kennt. Also das wird auch komischerweise in Gesprächen auch schon angewandt. Und ich hatte jetzt neulich auch einen Fall, da sollte ein Oberarzt hier weggelobt werden, beziehungsweise er hatte sich beworben auf eine Chefarztstelle. Und dann kommen die ja immer von einem anderen Haus und werden dann da entsprechend durchs Haus geführt. Und dann gibt es auch einen Vortrag von dem Chefarzt des hiesigen Hauses. Und dann war dieser Oberarzt mit mir in einem Live-Chat da zu sehen und er meinte, also den Oberarzt, den können Sie kriegen, den Mann daneben, den kriegen Sie hier nicht. Das ist unser Herr Raschke. Das, das zeigt aber auch wirklich diesen Stellenwert und diese Wertschätzung, die man, glaube ich, auch bei diesem Haus mittlerweile entwickeln konnte.
1: Das ist ja wunderbar für Sie, dass Sie jetzt auch so eine Wertschätzung genießen von Seiten Ihrer Kollegen und Ihrer Geschäftsleitung. Wie sieht das aus, wenn wir mal über Budget sprechen? Sie haben es eben schon angedeutet in Bezug auf diese Plakatkampagnen, die manchmal viel, viel, viel Geld kosten. Wie ist das mit den sozialen Medien? Muss man da, um überhaupt erst loszulegen, viel Geld in die Hand nehmen oder geht es eigentlich um was anderes?
0: Also es geht um etwas, was eigentlich unbezahlbar ist. Das ist nämlich A, Vertrauen und B, Mut. Und beides ist in der Tat oft nicht zu bekommen in Krankenhäusern, dementsprechend weicht man dann eher aus auf eben die Plakatkampagne, weil da habe ich ja was Konkretes, da habe ich mich ein Plakat, da habe ich zwar auch ziemlich konkrete Summen, meistens im sechsstelligen Bereich, aber man sieht ja was, man hat ja was, so also, halte ich, wie gesagt, für größten Schwachsinn, weil man vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass man 6000 Medienbotschaften und Werbebotschaften pro Tag als normal durchschnittlicher Mensch wahrnimmt, dann hast du dieses eine Plakat auch ganz schnell wieder vergessen. Gut, in den sozialen Kanälen zahlen wir ja letztendlich mit unseren Daten, deshalb muss man da natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da kein Schindluder damit betreibt, aber letztendlich ist es natürlich ein relativ günstiges Invest, also unsere Projekte, wenn wir da was machen, liegen, was weiß ich, wenn es hochkommt, irgendwo bei 1000 Euro pro Projekt und ähm, das ist also, wie gesagt, nicht der Redewert eigentlich. Aber im Endeffekt da natürlich, wenn man das dann im Kosten-Nutzen-Faktor sieht, natürlich perfekt investiert.
1: Was haben Sie denn konkret für Projekte gemacht in der letzten Zeit, wo es jetzt um die Mitarbeitergewinnung geht? Also wir haben vorhin schon über das Clinic image gesprochen und über Ihre Werte, die Sie nach draußen tragen. Haben Sie auch konkret Ideen gehabt, wo es darum geht, neue Mitarbeiter hier nach Dortmund zu locken?
0: Also ich bin jemand, der das gar nicht so trennt. Also das ist jetzt ein konkretes Projekt für die Mitarbeitergewinnung und das eben eher für empire Branding und das eher was für interne Kommunikation. Weil ich sehe das so ein bisschen verschränkter. Ne? Ich sehe innen wie außen und oben wie unten. und Klar, man kann das dann natürlich nach außen belabeln. Also ein Projekt, was wir jetzt neulich gemacht haben, war, dass wir den Alltag auf einer Station, also auf einer klassischen Krankenhausstation, nachgespielt haben in einem Miniaturmodell. Das war quasi wie so eine Art Kammerspiel, äh, gesteuert von einem OP-Roboter. Ne? Also das war auf 40x40 cm Fläche war dann eine Station und dann konnte man quasi vom Sofa aus, denn das war mitten in der Pandemiezeit, wir mussten ja irgendwie gucken, wie kriegen wir die Leute trotzdem fürs Haus irgendwie begeistert oder für den Job. Und dann konnte man halt, weil das live übertragen war bei Instagram, konnte man dann vom Sofa aus ein Praktikum quasi auf einer Station machen und auch einfach mal sehen, was da alles so zu tun ist, wie so die Abläufe sind. Und das haben wir dann, wie gesagt, also nicht nur räumlich gestaucht, sondern auch im zeitlichen Umfeld. Ich glaube, wir haben 24 Minuten das Ganze gemacht. Also so war dann quasi, was ein Acht-Stunden-Tag war. Also alle drei Minuten war dann eine Stunde auf der Station um. Und so konnte man dann halt im Schnelldurchlauf sehen, was man da alles so zu tun hat. Und ähm, sollte halt auch ein bisschen Bock machen auf Stationsarbeit.
1: Da haben wir auch darüber berichtet, auf ärztestellen.de. Wie war das Feedback aus der Community der Leute, die das über Instagram gesehen haben? Haben Sie da direkt Leute gewinnen können für so ein Praktikum? Oder was haben die gemacht? Wie reagieren die darauf?
0: Also es wäre vermessen zu sagen, dass immer jedes Projekt, was wir machen, sofort irgendwie am nächsten Tag 26 neue Bewerbungen erzeugt. Zumal man ja auch weiß, so ein Entscheidungsprozess, wenn dann jemand sich wirklich überlegt, gehe ich denn jetzt in das Haus oder doch lieber in das, das dauert ja auch eine Zeit lang. Und deshalb sind das für meinen Geschmack immer so, so Mosaiksteine, die ich da setze, die dann irgendwie ein Gesamtbild ergeben, wo ich dann am Ende auch sage, ja, das gibt irgendwie ein gutes Grundgefühl. Deshalb dieses Just-in-Time-Monitoring, da bin ich nämlich auch zum Beispiel ein großer Gegner. Ich meine, man könnte zu allem natürlich irgendwelche Monitoring-Zahlen liefern und dann die Großkopferten-Controller und Juristen dieser Welt, die nicken dann auch und sagen, ah ja, es ist alles toll aber eigentlich deshalb ja auch diese Sache mit der Frage, wo sind sie auf uns aufmerksam geworden, die kann jemand in der Regel kaum beantworten seriös, weil was weiß ich was, was die Oma die gesagt hat, gehe dich ja mal bewerben oder war es tatsächlich das Plakat da draußen oder irgendwie ein Posting auf Instagram, keine Ahnung. Es geht um diese Gemengelage aus vielen Dingen. Multimedial, Multichannel aufgestellt. Uns kommt es halt wirklich darauf an, dass die Richtung stimmt, dass die Stoßrichtung stimmt, dass wir auch im Strom in die richtige Richtung gehen. Ob das jetzt im Einzelfall dann mal ein Für oder Wieder fürs Haus gebracht hat, das könnte man monitoren, aber das wäre viel zu aufwendig. Und in der Zeit machen wir lieber was Neues.
1: Das heißt ja im Grunde aber auch, es nützt eigentlich nichts, wenn man jetzt nicht bei Ihnen im Haus, weil einfach Social Media schon so etabliert ist bei Ihnen in der Unternehmenskommunikation, aber wenn andere Kliniken jetzt damit einsteigen wollen und sagen, ja, wir machen jetzt mal was, wir machen jetzt ein Projekt für Social Media und dann hat das nicht unmittelbar spürbaren Erfolg, da besteht ja schon die Gefahr, dass man dann zu schnell aufgibt, oder? Braucht man Geduld, braucht man einen langen Atem, damit das wirklich funktionieren kann?
0: Absolut. Langer Atem ist wichtig, auch wie gesagt Vertrauen, auch mal in einen Scheitern. Also auch nicht immer alles klappt auf Social Media, aber in der Tat, der lange Atem muss zwangsläufig eigentlich her. Und wer wirklich dann sowas begrenzt auf eine Zeit und sagt, ja, wir müssen dann in der und der Zeit das entsprechend so und so machen und dann muss das auch ein Erfolg werden, der hat Social Media nicht verstanden. Also Social Media ist ja eigentlich erstmal nur ein Medienkanal, den ich einfach anmachen kann. So, Punkt. Erstmal angemacht. Und was ich darauf spiele... Und welche Arten von Projekten ich darauf realisiere, das ist ja dann nochmal was anderes. Aber wer dann Social Media wer abstellen will nach einem Projekt, der hat dann vielleicht gar nicht differenziert, dass das eine ja eigentlich das Projekt war, was ich gemacht habe. Und der Kanal aber trotzdem ja unabhängig davon funktionieren kann. Nur da muss ich vielleicht mein Projekt anpassen. Und deshalb glaube ich schon, ist das schon der erste Denkfehler, den man macht, ne? wenn man Social Media so eine begrenzte Zeit gibt. Es findet ja statt bei uns. Und wir haben ja, wir leben ja alle mehr oder weniger da irgendwo drin, mehrere Stunden manchmal am Tag und das erreicht ja irgendwie Menschen. Und allein das zu wissen, dass das so ist und dass wir gleichzeitig uns mal überlegen sollten, was kostet Radiowerbung, was kostet Fernsehwerbung. Und die Leute machen uns sogar noch den Vorteil, dass sie diese sozialen Kanäle alle freiwillig nutzen. Warum sind wir denn da nicht dann? Das ist, glaube ich, auch nochmal Aufwand nutzen ein wichtiger Punkt.
1: Das heißt aber im Grunde, innerhalb der Unternehmenskommunikation muss ein Umdenken stattfinden, ne? damit man einfach aus dieser klassischen, wir machen jetzt mal eine Pressemitteilung, wir machen jetzt mal ein Plakat und so weiter, dahin kommt, wo Sie jetzt sind. Was würden Sie sagen, wie fängt das an, wenn man als Klinik zum Beispiel jetzt den Podcast gehört hat und sagt, ja, das inspiriert mich, ich würde das auch gerne machen? Was sind die ersten Schritte?
0: Idealerweise ist es natürlich so, dass ich wirklich ganzheitlich denke und wenn ich das als Pressestelle schaffe, dann kommt das automatisch, dass ich auch irgendwann Social Media benutze. Denn wenn ich auf einem Termin bin und eine Geschichte habe, dann klar, der Klassiker ist irgendwie Pressemitteilung und ein Foto oder so, aber ich kann es ja auch gleichzeitig als Social Media mitdenken und sagen, ich mache da ein kurzes Video zu, 15 Sekunden, irgendwie ein Statement oder sonst sowas. Das muss natürlich ein bisschen anders sein als, als jetzt in einem anderen Format, aber letztendlich... Wenn ich das ganzheitlich mitdecke, dann fehlt mir die Vorstellung, warum man das nicht macht. Und wenn man dann sagt, also wo, wo kann ich denn anfangen? Ja, einfach machen. Ja. Also für mich ist es so intrinsisch drin irgendwie, dass ich das gar nicht mehr trennen kann und sagen kann, so ich habe mal irgendwann dann damit angefangen. Ja, weil letztendlich geht es ja immer um das Schürfen von Geschichten. Und dann um das Aufbereiten so, dass man es wie so ein Newsfeed oder so ein Newsroom, der das dann auch in verschiedene Kanäle spielt, das ist eigentlich vielleicht die Denke. Und da könnte man vielleicht wirklich den Tipp geben, denkt eher als Newsroom, wenn ihr denn wirklich eine Pressestelle seid. Denn äh, die haben ja auch zumindest verstanden, dass da verschiedene Disziplinen an einem Tisch sitzen und das entsprechend überwachen alles ständig und dann poppt da eine Nachricht auf und dann geht das in verschiedene Kanäle rein.
1: Dann sind wir jetzt im Grunde schon am Schluss. Haben Sie so noch ein paar ganz konkrete Tipps für die Kollegen, was man beachten sollte, wie man das anfassen sollte, damit man erfolgreich sein kann in den sozialen Medien?
0: Also auf jeden Fall selbst mal ausprobieren. Das war auch mein erster Schritt damals bei TikTok. Ich habe das auch erstmal mal privat ausprobiert, um es mal zu verstehen, wieso die DNA eines TikToks so tickt. Und ich habe das, wie gesagt, einfach probiert und auch gescheitert natürlich. Also habe es auch erst nicht verstanden. Und dieses Versuch und Irrtum, ich glaube, das ist das, was die Leute zwar in Sonntagsreden immer fordern, ja, so von wegen, ja, wir müssen auch eine Fehlerkultur zulassen, aber in den Montagsumsetzungen heißt es dann, nee, wir müssen ja die Zeit nicht und ja, So, Ich glaube, das ist wieder dieses Thema Freiheit und dass man Vertrauen hat in äh, diese Sache. Also das einfach mal probieren, einfach mal tun, machen, nicht immer drüber nachdenken, es nicht zu verkopft machen und dann kann auch sowas klappen. Also dann ist da glaube ich auch eine Leichtigkeit drin, die es auch gerade für die sozialen Kanäle braucht, weil da ist auch das Unfertige manchmal dreimal authentischer, als wenn ich es irgendwie sechsfach ausgeleuchtet und siebenfach noch abgenickt habe und das ist glaube ich auch so dieser Mut zu 80 Prozent. Ich glaube, das ist so, wenn man das hinkriegen würde, dann seid ihr schon ganz weit vorne.
1: Vielen lieben Dank, Marc Raschke, dass Sie Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit uns geteilt haben. Damit kommen wir auch schon wieder ans Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, Sie konnten ein paar interessante Erkenntnisse mitnehmen, die Ihnen hoffentlich auch in Ihrem Recruiting weiterhelfen. Falls Sie noch Fragen haben, Anmerkungen oder einfach mit uns in Kontakt treten wollen, um sich zu individuellen Recruiting-Konzepten beraten zu lassen, dann schreiben Sie uns doch einfach. Wir freuen uns. Die Adresse ist podcast.ärztestellen.de Ich sag's nochmal, podcast
0: bis der Arzt kommt, so geht es weiter.
1: Ja, und auch beim nächsten Mal haben wir wieder ein Thema ausgesucht, mit dem sich viele Rekruterinnen und Rekruter wahrscheinlich viel zu selten beschäftigen die trockenen Zahlen. Aber auch das kann sehr, sehr spannend sein. Wir haben Christian Schrader zu Gast, der sich mit seinem Unternehmen HRM Data Solutions auf das Thema Recruiting Analytics spezialisiert hat. Wie kann eine datenbasierte Analyse dabei helfen, die Zielgruppe besser zu verstehen? Wie können Sie spannende Kandidatinnen und Kandidaten zielgerichteter ansprechen, einfach weil Sie die Zahlen kennen? Und Ganz wichtig, woher wissen Sie, wie Sie speziell ein begrenztes Budget am besten und zielgerichtetsten investieren? Um all diese Fragen geht es beim nächsten Mal in der nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen.